0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Das ist die 166. Folge vom Astropod. Und es ist die erste Folge nach dem sehr langen, sehr besonderen, sehr aufregenden und nicht so sein, wie man erwartet hätte Sommer. Und infolgedessen habe ich auch eine Gästin heute, die Ricarda Berlage die unlängst auf mich zukam. Sie ist eine praktizierende Astrologin, du hast einen eigenen Podcast, du kannst eine ganze Menge Geschichten machen, du bist also beruflich relativ vielseitig aufgestellt und du hast mich gekontaktet wegen einem Buchprojekt, was du vorhast und es ging darum, ob ich dich da ein bisschen unterstützen kann und wir schauen können, was man aus so einem Projekt unter Umständen machen kann. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Hallo Alexander, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Dazu kommt auch noch, dass du einen Nachnamen hast von einem meiner Lieblingsarchitekten, der gar nicht so bekannt ist.
1: Von Beuys van der Berlache.
0: Genau, der hat nämlich <lacht> ganz tolle Sachen gebaut. So in, Ich glaube, das war in den 20er Jahren, des letzten Jahrhunderts.
1: Mhm. Große Präsenz auch in Amsterdam. Also ich werde da immer königlich hofiert, wenn ich mit meinem Nachnamen durch Amsterdam laufe, ähm, nehme ich gerne.
0: <lacht> hier im Podcast wirst du nur gräflich hofiert. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
1: Das ist in Ordnung. Das reicht mir vollkommen aus. Ja, ich freue mich, dass ich Und, hier sein darf. Ich freue mich auch auf das, was, was kommt.
0: Ja, so soll das sein. Das ist ja eine wahnsinnig spannende Zeit. Wir hatten diese unglaubliche Konstellation im Sommer, von der wir ja auch in der letzten Astropod-Folge gesagt hatten, das ist so ein extremes Schweben zwischen sich anbahnender Zukunft und ein Zurücksausen aufgrund der totalen Ungewissheit in Strukturen der Vergangenheit, die ein einmulmen und einlümmeln in Scheinsicherheiten. Und ich persönlich kann sagen, das wirst du wahrscheinlich auch ähm, erlebt haben, ich habe das bei ganz vielen Menschen erlebt, im, also auch im Persönlichen, dass es, Praktisch nur extreme gab. Mhm. Also es gibt Leute, die haben extreme Schritte nach vorne gemacht und es gibt Leute, die sich extrem verschrauben und irgendwie so richtig hängen bleiben. Und dann gibt es auch diejenigen, die erstmal hängen bleiben, um dann zu merken, wohin der nächste Schritt geht.
1: A can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. Auf jeden Fall. Also ich habe diesen Sommer auch erlebt als einen Sommer der großen Veränderungen. Also ich ähm, kann das absolut bestätigen, was du gerade gesagt hast. Die Menschen, die in meinem Umfeld sind ähm, und auch die ich in meiner Praxis erlebt habe, haben gesagt, was ist hier los? Was, ich weiß gerade nicht genau, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß aber auch, dass ich das Alte noch nicht ganz loslassen kann. Also es war ein total präsentes Thema auf allen Ebenen. Ja, es ist
0: spannend. Man konnte das ja auch natürlich in der Welt beobachten, die ganzen Konflikte, die Naturkatastrophen, die ganzen politischen Spannungen, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch natürlich auch in Russland. Und ich habe persönlich etwas erlebt. Ich bin ja normalerweise nicht so sehr der Freund des Erzählens der privaten Storys und meiner Lieblingsgerichte im Astropod, weil ich finde, das da nicht unbedingt hingehört. Aber ich hatte ja in der letzten Folge angekündigt, dass es bei mir Umbaumaßnahmen geben würde. Und das stand mir ein bisschen bevor und dann war das eben auch so, es wurden nämlich Fenster ausgetauscht. Und das hatte zur Folge, dass ich wahnsinnig abkleben, abdichten und vor allen Dingen ausmisten musste in einer Dimension, in der ich das nicht mehr gemacht habe, seitdem ich hier eingezogen bin, was eine verdammt lange Zeit her ist. Und das hat dann auch noch zur Folge gehabt, dass ich die gesamte Wohnung komplett neu organisieren konnte, was gar nicht stattgefunden hätte, wenn diese in Anführungsstrichen scheinbar schreckliche Fensterinvasion nicht stattgefunden hatte. Und dabei ist mir aufgefallen, also exemplarisch aus, meiner, aus meinem persönlichen Erleben, wie sehr mich altes Material, was ich irgendwo angehäuft hatte, ohne dass ich das unbedingt wusste, dann doch belastet hat. Das ist ja so wie so eine Schwere, die da drin sein kann. Und dass dann diese plötzliche Planänderung des Fensterbauers, anstatt das im Herbst oder im nächsten Frühling zu machen, bitte in den nächsten zwei Wochen machen zu wollen, wodurch meine ursprünglich geplante Sommervorhabensgeschichte überhaupt nicht stattfinden konnte, dann in so eine Richtung gemündet hat, die ja unterm Strich sogar manchmal viel erholsamer sein kann, als wenn man drei Wochen die Füße am Strand hochmacht, wobei natürlich nichts gegen den Strand zu sagen ist.
1: Ähm, ich glaube auch, manchmal brauchen wir doch solche unvorhergesehenen Dinge, die uns irgendwie in unserem Alltag in Frage stellen oder dass wir uns überhaupt aufmachen. Also ähm, ich glaube, dass manchmal genau durch diese Sachen, was in unserem Leben passieren kann, wovon wir so viel mehr zehren im Nachhinein, als wenn wir zwei Wochen am Strand gewesen wären. Also deswegen, ich ähm, fühle das und bei mir war es genauso. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ähm, der Gedanke dieses Sommers.
0: Der Gedanke und auch die Folge dieses Sommers natürlich oftmals, weil wir ja auch, also ich kann in diesem Fall nur von mir sprechen, träge Tierchen sind. Und ähm, da braucht es manchmal leider doch, egal wie lange man sich schon mit den Themen beschäftigt, immer wieder auch mal so kleine Spaten, Einstiche von außen, damit Dinge sich verändern oder damit man da anpackt. Aber es ist dadurch eben auch eine Wende, die in diesem Fall ich nicht antizipieren konnte, die aber natürlich dem Prinzip Uranus entspricht. Also in dem Moment, wo man sich auf etwas einlässt, Pluto, der Uranus, einen Gestaltwandel reinbringt, die den Weg verändert. Ich habe persönlich auch noch obendrein den Weg verändert, weil ich innerhalb meiner Malerei das erste Mal wieder ein Ölbild gemacht habe und die letzten Werke, die alle auch noch nicht öffentlich sind, ähm, das sind Porträts. Und ich habe auch wieder das erste Mal seit, ich glaube, Jahrzehnten mit Modell gearbeitet. Und das geschah also parallel dazu. Mhm. Nach hinten und vorne zugleich. Das ist ja etwas, was auch so eine Saturn-Uranus. Wir haben ja eigentlich Saturn-Pluto-Uranus, weil der Pluto im Steinbock ist, das ist Saturn-Pluto. Aber er gehört ja, oder er ist auf dem Weg in den Wassermann, das ist Uranus-Pluto, und dadurch haben wir Saturn Uranus-Pluto. Deswegen ist auch alles so extrem. Ja. Also extrem auch dieser Denkfanatismus vieler Menschen. Sich über das Denken aus der Zukunft rauszuholen und über das Denken dadurch in alten Systemen zu halten. Das ist auch eine große Gefahr für die Entwicklung der Persönlichkeit.
1: Das ist auf jeden Fall so und ähm, ich erlebe diese Zeit auch als sehr festgefahren an manchen Stellen mhm. und an anderen Stellen ist es so, dass diese uranische Qualität so extrem durchkommt, dass die Dinge sich so schnell entwickeln, dass du so schnell äh, in andere Themen hineingeworfen wirst, äh, dass man manchmal einfach äh, kurz durchatmen muss, damit man tatsächlich auch hinterherkommt, was gerade eigentlich so los ist.
0: Ja, es betrifft ja auch die Astrologie. Es gibt ja unfassbar viele Verschiedene Arten und Weisen, wie man Astrologie machen kann.
1: Mhm. Unser, hier, Spezialthema. Ich,
0: <lacht> unser Spezialthema. Unser <lacht> Spezialthema.
1: Ja, genau.
0: Wie du ja auch am, am eigenen Leib erlebst oder erlebt hast.
1: Ja, und das ist, also ähm, ich habe ja eine ganz andere Art und Weise oder Herangehensweise in der Astrologie gelernt, als ähm, sie jetzt dem entspricht, was du lehrst und wofür du sozusagen auch jeden Tag aufstehst. Ähm, und wir beide haben ja sehr intensive Gespräche darüber geführt, wie ähm, Astrologie auch anders verstanden werden kann, wie anders gedeutet werden kann und wie vor allen Dingen auch das Thema Tiefgang und, und ja fühlbare Wahrheit einfach von großer Bedeutung sind. Und ähm, ich erlebe diese, die, diese Zeit jetzt und auch diese, diese Öffnung für ähm, andere, ich sag mal, Strömungen der Astrologie gerade als unglaublich bereichernd, weil in meinem Verständnis ist es so, dass ähm, egal bei welcher Konstellation das man jetzt sagt, es ist einfach, Astrologie ist eine Sprache und ähm, die Schönheit dieser Sprache entwickelt sich darüber, wenn man die kleinen, ähm, ja, die kleinen Akzente auch mit übertragen kann, wenn man lernt, einfach den Dialekt zu sprechen, den eine Sprache zeigen kann. Und ähm, darüber tauschen wir beide uns ja gerade sehr viel aus und das finde ich einfach ähm, sehr bereichernd.
0: Das geht mir natürlich runter wie Honig, wenn du über die Schönheit der Sprache sprichst. Weil ich finde, das ist die Essenz, wenn man sich mit so einem wundervollen Thema, mit so einem, was du ja auch, das kannst du ja auch beurteilen, die Astrologie ist einfach unfassbar komplex. Mhm. Und wenn man das lange macht, das hört ja nicht auf, das wird ja immer schlimmer in Anführungsstrichen. Oder immer schöner. Genau, das meinte ich auch damit. Die Komplexität wird immer extremer und dadurch wird es reichhaltiger und wenn man Die Problematik besteht, glaube ich, darin, wenn man die Astrologie als einen Teil eines Denksystems begreift. Wenn man also ein System auf die Astrologie überstülpt, dann reduziert man die mögliche Entfaltung der Schönheit der Sprache. Die Schönheit der Sprache kommt nicht aus meinem Denken, sondern aus meiner Hingabe an die Erforschung und Durchdringung dieser Sprache, wodurch die Sprache zu mir spricht und dann kann ich über die Sprache sprechen. Wenn ich aber mit einem Denksystem an die Astrologie rangehe, dann stülpe ich am das der Astrologie über. Und genau und damit machen.
1: wird ja, es wird so reduziert einfach es wird so ähm, unnötig farblos finde ich also es ist ähm, es ist ich finde also ich blühe auf wenn ich mir beispielsweise Horoskope angucke und ich immer schauen kann welche, welche Farbschicht braucht dieses Horoskop jetzt noch und welche welche Farben begegnen mir hier überhaupt in diesem Horoskop und sich wirklich einzulassen reinzuspüren und sich frei zu machen von ähm, den Dingen die man vielleicht zu einem Jungfrau-Aszendenten sagen müsste, ähm, sondern zu erforschen, was, was fühle ich denn in diesem Horoskop und welche, welcher Anteil, ich bleibe beim Beispiel Jungfrau, passt denn jetzt zu diesem, ähm, zu diesem Menschen? Das ist einfach was, was es super lebendig macht und was es auch tiefgreifend macht und was es einfach wunderschön macht.
0: Da hast du schon wieder mir so eine extrem schöne Steilvorlage gegeben, nämlich mit den Farben. In dem Moment, wo ich in einer Farbkomposition eine Farbe dazu packe, verändert dieser neue Farbton alle bisherigen Farben. Und das kann dazu führen, dass ich andere Farben wieder verändern muss. Wenn ich aber sage, ich will alles nur in Rottönen machen, dann ist das ja auch schon wieder ein System. Und dann schließe ich die anderen Töne aus. Das kann man ja machen, aber dann ist es reduzierter, so wie eben ein Bild in Rottönen. Und so ist es mit der Farbe, dass jede Setzung verändert und so ist jedes Horoskop, weshalb es ja auch so schwierig ist, diese sogenannte von mir nicht besonders geschätzte Schlagwortastrologie astrologie zu machen, weil die ja bedeutet, dass man für alles äh, sofort so ein paar Schlagworte hat, ohne unbedingt zu begreifen, worum es inhaltlich wirklich geht. Und in Wirklichkeit ist es ja so, dass jedes Horoskop anders ist. Und dann gibt es fünf Menschen mit einem jungfrau Aszendenten. Alle haben den Erherrscher des Aszendenten irgendwo anders stehen, haben einen anderen Mond und sonst irgendwas oder einen anderen Mars, was bei der Jungfrau besonders wichtig ist, weil dies von Hause aus mit dem Ausdruck des Themas Aggression nicht so hat. Und schon verändert sich, wird die Aussage modifiziert. Nicht die essentielle Aussage über das eine Zeichen wird verändert, aber die Aussage über das besondere Horoskop wird modifiziert.
1: Ja, und ich glaube, also diese Schlagwort-Astrologie, wie du sie nennst, hat, also da gibt es ja was, worin sich die Leute gerne wiedererkennen. Ja, Die Menschen wollen ja mehr verstehen über ihr Zeichen. Sie wollen ja verstehen, wo sie zu Hause sind. Und wenn sie jetzt ähm, einsteigen in das Thema, ich fand es damals schon auch, ähm, hilfreich, diese Schlagworte in irgendeiner Art und Weise zu, le zu lesen, weil sie mir erstmal ein Grundgefühl überhaupt für die Thematik gegeben haben. Aber was ich immer wieder erfahre, ist, dass diese Schlagwortastrologie so unglaublich wenig damit zu tun hat, was man eigentlich aus einem eigenen Horoskop herauslesen kann. Und ich glaube, das ist die Gefahr, wenn alles über einen Kamm geschoren wird und gesagt wird, du bist vage, noch nicht mal differenziert wird, bist du vage Sonne oder bist du vage AC oder was auch immer, ähm, und dann zu sagen, du bist so. Und das ist immer das, was ich als, ähm, ja, als schade empfinde, weil damit einfach so, wenig, so viel Potenzial verschenkt wird. Wenngleich ich auch die Reduzierung natürlich verstehe.
0: Ja, die Schlagwort Astrologie ist auch ein Herumnavigieren um das Eigentliche. Weil sie setzt verschiedene Inhaltspunkte, ohne dass die inhaltlich gebunden sind. Und das bedeutet, da muss man sich gar nicht wirklich drauf einlassen. Ich kriege eine Info, ich bin vom Kopf gefüttert, aber ich muss mich nicht wirklich drauf einlassen. Mhm. Jetzt sollten wir vielleicht die Gelegenheit nutzen, um vom Jungfrau-Ascendenten in die Zeitqualität überzugehen. Was meinst du?
1: Warum habe ich ihn dir präsentiert, Alexander? Genau deshalb.
0: <lacht> das passt doch. Wir sind in der Jungfrauzeit. Und das wird vor allen Dingen diejenigen freuen, die sich manchmal an meinen ironischen Jungfrau-Paraphrasen gestört haben. Denn oh, du hast
1: heute eine Jungfrau zu Gast, Alexander. Die lässt ganz wenig zu. <lacht>
0: <lacht> ja, und die Jungfrauzeit ist ja dafür da, dass man die Spreu vom Weizen trennt. Die Jungfrau ist ja die Analogie zum Verdauungssystem, also auf der Ebene was gehört wohin, und im sozialen Organismus die Einfügung des Einzelnen in die Gruppe. In der Familie, das Einnehmen der eigenen Rolle in der Gruppe, Familie auf Basis der Position in der Geschwisterabfolge. Da kriegt man eine Einordnung. Und die Notwendigkeit dieser Einordnung gemäß des eigenen Wesens, der eigenen Fähigkeiten, des Könnens, der Empfindungen, in eine Gruppe bedeutet ja, dass dann überhaupt erst die Gruppe funktionieren kann. Mhm. Und das ist eine Wahnsinnsqualität. Das heißt, die Zeit ist für solche Aktivitäten und Tätigkeiten hervorragend geeignet.
1: Weißt du, was ich immer das schönste Bild finde, um die Thematik der Jungfrau zu beschreiben? Ich bin gespannt. Das ist jetzt ich, komm ja, ich wohne ja nicht mitten in der Stadt wie du, sondern ich komme eher vom Land und hier auf dem Land wird diese Jungfrauthematik jeden Tag so unglaublich sichtbar. Das ist nämlich diese Phase, in der die Bauern permanent den Himmel betrachten und sich fragen, wann kommt der Regen? Wie lange können wir ähm, die Felder noch stehen lassen, um auch unseren Wintervorrat zu sichern? Und wann müssen wir sie einfahren? Und es ist ganz häufig so an äh, Tagen, wo das Wetter droht zu kippen, dass du bis spät in der Nacht ähm, wirklich die Landmaschinen auf den Feldern siehst, die einfach arbeiten und ein bisschen das tun, was getan werden muss, abgeleitet von der vorangegangenen Analyse und Beobachtung des Himmels. Und ich finde, das ist ein so wunderschönes Bild für die Jungfrau, ähm, die eben versucht, die Dinge in den Einklang zu bringen, die irgendwie versucht, die Themen zusammenzuführen.
0: Super, total tolles Bild. Finde ich auch. Und dann haben wir ja dazu noch den Merkur, der das Zeichen Jungfrau, also einer der Herrscher des, Umgekehrt, die umgekehrt, Jungfrau beherrscht den Merkur, Merkur beherrscht die Jungfrau, die gehören zusammen. Der ist also in seinem eigenen Zeichen und rückläufig. Das heißt also, um das Futter nach Hause zu bringen, ist die Zeit hervorragend gebracht. Also um Systeme zu reorganisieren, neu zu organisieren, dann kann man sogar sehen, in dieser Zeit, wie unglaublich toll so ein rückläufiger Merkur sein kann. Also ich glaube, in keiner Zeit des Jahres ist er so gut, wie wenn er in der Jungfrau ist, weil es das ja. eigentliche Zeichen ist, in dem die Rückläufigkeit so richtig Sinn macht. Was meinst du?
1: Ja, ich, ich sehe das genauso und ich empfinde ihn, wenn ich jetzt mal auf meinen äh, persönlichen Buchprozess schaue, ja, ich empfinde diese Zeit gerade auch als Moment des, der Rückschau, einfach auch nochmal zu gucken, was ist die Struktur, die ich mir aufgebaut habe und dient diese Struktur wirklich auch meinem Ausdruck? Also es ist auch ein Moment, um nochmal zu hinterfragen, was eigentlich, was wir uns da so aufgebaut haben. Und ich finde diese, ja, ich finde einfach, es ist eine besondere Zeitqualität.
0: Du hast gesagt, dient diese Struktur meinem Ausdruck. Das ist Jungfrau folgt auf Löwe. Löwe ist der Ausdruck. Hm. Und wenn man immer nur ausdrückt ohne nachzuorganisieren und zu gucken, ob alles auch noch stimmt, so wie man ein Instrument ja nachstimmen muss, kann man auch auf dieser Ebene die schöne Rolle der Jungfrau begreifen, dass es nämlich das Nachjustieren für den Ausdruck ist, nicht die Struktur um ihrer selbst willen, die Organisation um ihrer selbst willen, sondern im Dienste des Ausdrucks, der Lebendigkeit.
1: Genau, dient, es, dient mir das, was ich mir auferlegt habe, um das auf die Welt zu bringen, ähm, was raus möchte.
0: Genau. Und da ist dann die Rückläufigkeit fantastisch, um, womit wir ja auch zu tun haben, gegenwärtig durch alte Ordner zu gehen und zu gucken, welche Dinge noch wo sind, die man nutzen könnte für die Zukunft. Und in diesem Sinne ist also die Zeit hervorragend ereignet, um Klarheit zu schaffen. Dann wollen wir uns noch zwei weiteren, nee, wir haben noch drei weitere Themen, die wir besprechen müssen oder können. Am Montag, den 4. September, wird die Venus, die jetzt den ganzen Sommer überfasst, nicht den Sommer, den August, im Zeichen Löwe rückläufig war, die wird stationär. Und das ist natürlich ein relevanter Augenblick, weil die Rückläufigkeit der Venus bedeutet ja, wofür schlägt mein Herz, was habe ich vergessen. Was hat mein Herz vergessen? Was braucht es? Was brauche ich? Also Venus im Löwen kann man auf der einen Seite so ein bisschen plakativer sagen, das ist die Queen und der König in jedem und wo brauche ich mehr Könighaftigkeit und Bestätigung. Das ist sicherlich auch eine Komponente, die eine Rolle spielt, die Wertschätzung. Wie fühlt man sich in den Begegnungen und Beziehungen angemessen gewertschätzt oder nicht? Wo braucht man so ein hochgepumptes Bestätigungsmodul, weil man im Grunde genommen einen Mangel an Selbstwert hat? Aber ich finde bei der Venus auch immer schön die Herzensangelegenheiten. Was liebe ich? Und ich finde es manchmal schade, dass die Liebe oft so stark auf das Zwischenmenschliche reduziert wird. Es geht ja auch um die Liebe zur Astrologie, zur Musik, zur Natur, zu den Kindern sowieso. Also das ist ja ein vielschichtiges Thema.
1: Ja, ich finde auch, die Venus im Löwen ist ja so eine wunderschöne Qualität. Weil wenn ich mir vorstelle, wie viel ähm, wie viel Herzenswärme ich einfach auch in Begegnungen bringen kann mit dieser Anlage und mit dieser Zeitqualität. Also dabei kommt ja, ist, ja, ist es vollkommen egal, ob du über die Liebe zur Astrologie sprichst, wie du es gerade gesagt hast, oder ob es eben auch einfach für manche Menschen wieder darum geht zu fühlen, was liegt mir eigentlich am Herzen? Weil ich glaube, das ist ein Thema, was super viele Menschen verloren haben. Wenn du mal fragst, was ist denn deine Leidenschaft, wie wenig Menschen darauf tatsächlich eine Antwort haben. Und ähm, dazu war natürlich diese Phase jetzt ganz schön, wieder mal reinzuspüren und einfach zu sagen, ähm, was, ja, was ist es, was, was mein Herz zum Klingen bringt.
0: Genau, und was, bei Rückläufigkeit habe ich unter Umständen was liegen lassen, was vergessen. Mhm. Natürlich auch die Frage, alte Beziehungen, unvollendete Geschichten, aber es können auch unvollendete Werke sein. Also das muss sich nicht immer nur auf eine unvollendete Liebe zu einem Menschen beziehen, sondern es kann auch ein unvollendetes Werk sein.
1: Und auch die Frage zu stellen, was bringt mich zum Strahlen? Was ist, was, wo bin ich noch nicht vollkommen? Welche, welche ja, Begegnung fehlt mir noch in meinem Leben? Mit welcher Thematik?
0: Ja, da hatte ich eine schöne Begegnung. Am Wochenende war ich bei einer 90-jährigen Dame zum Mittagessen geladen. Und dann fragte mich ihr Sohn beim Mittagessen, Kannst du dir eigentlich vorstellen, eines deiner drei Tätigkeiten weniger zu machen und anderes dafür mehr? Daraufhin legte diese zauberhafte Dame die Mutter dieses Herrn ihre Hand auf meine Schulter und sagte ihm, das kann der nicht, der braucht das alles. Das befruchtet sich gegenseitig bei ihm. Mhm. Und das war irgendwie ein schönes Bild dafür.
1: Ja, und was, was, weißt du, was das für ein Geschenk ist, zu wissen, was dir Kraft gibt, was du an schönen Dingen in deinem Leben brauchst, die sich gegenseitig befruchten dürfen. Das ist, ähm, finde ich, sehr, ähm, ja, sehr beneidenswert.
0: Und die gute Nachricht ist jetzt, dass die Direktläufigkeit der Venus ja nicht bedeutet, dass das Thema vorbei ist, sondern die Venus ist ja direktläufig noch im ersten Drittel des Zeichens Löwe. Das heißt, die hat den Löwenanteil des Zeichens Löwen noch vor sich. Das heißt also, wir haben jetzt noch wochenlang Zeit, also nicht furchtbar viel, aber so ein bisschen, ähm, um uns diesen Herzensangelegenheiten dann konstruktiv zu widmen und die Dinge aufzunehmen, die wir haben liegen lassen. Ja. So eine ganz schöne Aussicht.
1: Das ist, also ich finde, das ist eine wunderschöne Aussicht.
0: Jetzt haben wir noch ein Ding. Ich glaube, ich muss mal einen kleinen Sprung machen. Ich hoffe, das ist okay. Wir springen jetzt mal kurz zum Jupiter. Der wird von der Venus beherrscht. Der Jupiter im Zeichen Stur wird am 5., am Dienstag, den 5. September, der wird rückläufig. Die Venus wird direktläufig, also die bleibt erstmal stehen und dann geht sie weiter und der Jupiter wird rückläufig. Und Jupiter steht ja immer für die Perspektiven, die neuen Aussichten, welche Wege möchte man gehen und der Jupiter hat so ein kleines Medikament, das heißt Euphorikon, das streut er dann aus, damit man über die Begeisterung sich auch in die neue Sache reinwirft und werfen kann. Und der braucht diese Euphorie und zum Beispiel im Unterschied zum Merkur in der Jungfrau, für den es im Grunde genommen fantastisch ist, wenn er rückläufig ist, der Jupiter mag das nicht so gerne rückläufig zu sein, weil er sich gebremst fühlt in seiner Euphorie. Aber genau der braucht es auch mal, damit er nicht zum Icarus wird. Also die Rückläufigkeit ist eine Icarus-Prophylaxe für den Jupiter.
1: Ich finde ja dieses, ähm, dieses jovische Hochschwingen und diese jovische Begeisterung ist ja etwas, was ich ähm, sehr liebe, aber die Tendenz, dann auch den Kontakt zu den konkreten Dingen zu verlieren, ist natürlich sehr groß. Und deswegen glaube ich, gerade wie er jetzt im Zeichen Stier steht, das ist ja, sind die konkreten Dinge dieser, dieser Welt. Das ist einfach nichts, was in, in geistigen Höhenflügen enden sollte, sondern da geht es ja wirklich darum, Hands-on zu sein. Und dass der jetzt mal ähm, für eine kurze Phase in die Rückläufigkeit geht, ähm, kann was sein, was auch ja, sehr gut tut, um einfach mal wieder ein bisschen Bodenhaftung zu bekommen.
0: Welche der sieben Todsünden reimt sich auf das Zeichen Stier? Sag es mir. Die Gier.
1: Gier, die Gier, natürlich. Jetzt müsste man die sieben Todsünden aus dem FF kennen. Genau,
0: <lacht> genau die Gier ist wirklich eine finstere Nummer und ähm, der, durch den Jupiter kommt man durch Größenwahn, nicht realistische Einschätzung der Perspektiven und durch Gier zu Fall. Mhm. Und deswegen kann man sagen, es ist vielleicht okay zu gucken, wo brauche ich mal hinsichtlich meiner Gier dezente Abstutzung.
1: Ja, wo müssen die Flügel gestutzt werden, genau.
0: Genau, damit wir nicht die Flügel, damit sie nicht zu Wachsflügeln werden, wenn wir dann an der Sonne sind. Mhm. Wir haben noch eine Konstellation, also wir haben einige, aber wir nehmen ein paar uns zur Brust oder zu Gemüt. Der Mars ist im Zeichen Waage, da wird er noch eine Weile bleiben. Und jetzt haben wir Folgendes, die Venus beherrscht das Zeichen Waage und das Zeichen Stier. Also die Venus im Löwen, die jetzt direktläufig wird, beherrscht den Mars und den Jupiter. Und die Venus im Löwen wird von der Sonne beherrscht, die befindet sich aber in der Jungfrau. Und die Jungfrau wird vom Merkur beherrscht und der ist rückläufig. Wer sich das jetzt sofort merken konnte, ist gut dabei. Aber es ist, das nennt man eine Dominantenkette, ist äh, von diesem wunderbaren Astrologen Thomas Ring, von dem du auch unlängst ein tolles Werk erstanden hast, wie du mir berichtet mhm. hast, mit jedem Großen kam und ging ein Geheimnis. Das ist der erste Satz. Das heißt also, der rückläufige Merkur beherrscht dieses gesamte Szenario, über das wir gerade sprechen. Wir sprechen in dieser Astropod-Folge auch nur über diese Konstellation, weil das ist äh, genug Material. Der Mars in der Waage steht da, wo er nicht hingehört. Mars?
1: Fühlt sich nicht so wahnsinnig wohl, ja.
0: Du fühlst dich nicht so wohl, oder? Mm -mm. Der Mars ist ja die Unmi das Unmittelbarste, was wir im Horoskop haben. Das, kommt, das ist das, was sofort rauskommt, der Impuls. Wenn dir was an den Kopf liegt, dass du die Hand hochreißt, um deinen Kopf zu schützen, diese Direktheit, der, das Instinktive. Und in der Waage wird das Instinktive mit der Schaumgummimatte ausgebremst. Das führt dazu, es kommt nicht direkt raus und alles Nicht-Rausgelassene lagert sich ab. Aber wo lagert es sich ab?
1: Ich haue mir gerade gegen den Kopf, liebe Astropod-Hörer, weil es sich im Kopf ablagert. <lacht>
0: <lacht> Im Denken, im Kopf.
1: Ja, im Kopf.
0: Und das ist ganz schön heftig, oder?
1: Ja, es ist, ähm, also ich empfinde den, den Maß in der Waage immer als ein, ähm, ja, ein Springen zwischen dem, was kann ich tun und was sollte ich tun? Was möchte ich rausbringen, was muss unbedingt. Von mir in die Welt gebracht werden und wo gehe ich vielleicht auch aufgrund von Harmoniebestreben doch wieder zurück in die Deckung. Und das ist so ein permanenter Kampf zwischen dem Eigentlichen, was zum Ausdruck kommen will und dem, was zum Ausdruck kommen darf. Und das ist, glaube ich, dann eben diese Gap, die ähm, auch in diesem übersteigerten, in dieser übersteigerten Gedankenstruktur einfach festhängen kann.
0: Genau, weil in der Waage geht es ja nicht um, ich will, sondern was willst du? Ja. Also habe ich die ganze Zeit das Gefühl, aufgrund der Tatsache, den anderen mit in mein Bewusstsein zu nehmen, wenn mein Impuls kommt, ist es die Schaumbremse, aber es kann auch das Gefühl sein, wegen dem anderen darf ich nicht.
1: Es gibt auch eine Deutungsvariante, wo du natürlich auch sagen kannst, ich komme richtig in meine Kraft, wenn ich mit anderen Menschen aktiv bin. Aber das ist, glaube ich, eher eine Spezialform dieser Konstellation, wo man Energie daraus zieht, wo man ja in seine eigene Kraft kommt in dem Moment, wo man sich mit anderen verbündet.
0: Das ist auch richtig. Das steht ja auch nicht im Widerspruch. Das ist eine domestizierte Variante, also schön mit Hundeleine und so weiter. Und natürlich letztendlich auch das Thema, dass man gemeinsam etwas macht, aber es ist schon wichtig, dass man sich über diese Denkaggression bewusst wird, denn die nicht ausgelebte Impulsivität im Kopf lagert sich ab wie Schichten über Schichten, man kann sich so vorstellen wie so Blätter, die übereinander liegen und auf jedem Blatt ist eine Verhinderungsgedanke und dieser Verhinderungsgedanke wird projiziert auf das Du, auf das Gegenüber, auf irgendein Gegenüber. Und das heißt, man macht sich die ganze Zeit Gedanken und man wird sauer, manche Leute sogar sprichwörtlich. Man übersäuert im System und das kann dazu führen, dass man den ganzen Tag über das nachdenkt, was einen ärgert, ohne etwas davon rauszulassen. Und diese Denkaggression kann insofern auch hochgradig gefährlich werden, weil durch das nicht Nichtgelebte... Man dann seine Aggression auf die Welt projiziert, auf gesellschaftliche Gruppen projiziert. Das heißt, die Denkaggression kann auch eine Basis oder ein Ursprung für Radikalismen, Fundamentalismen oder irgendwelche Arten von extremen Gedankenprojektionen, wie wir sie besonders in den letzten Jahren in der Welt gehabt haben, sein kann. Der Ursprung ist oft in ganz einfachen, banalen Dingen zu finden, dann wird das Ganze aber auf die Welt übertragen, mit einer scheinbaren Logik, auch noch begründet, mit einer Informationslogik. Der Ursprung ist oft ganz woanders zu finden. Aber du hast natürlich recht, die gemeisterte Variante von Mars in der Waage ist nicht, was will ich jetzt, sondern was können wir gemeinsam wollen.
1: Ja, aber das sind ja auch die berühmten Entwicklungsstufen, die so jede Kombination und, und jeder Archetypus auch einfach mit sich bringt. Die Frage ist, wo steht man persönlich gerade und was kann man daraus machen? Also ja. ähm, diese unerlöste Variante, von der du gerade gesprochen hast, ist natürlich eine, die hochgradig gefährlich mhm. ist. Ähm, und die Variante, die ich gerade genannt habe, ist natürlich eine, die wunderschön ist. Und irgendwo in der Mitte befinden wir uns alle.
0: Genau. Jetzt <lacht> haben wir aber noch ein Thema, was da dran hängt, nämlich die Mondknotenachse. Wir haben ja seit geraumer Zeit, wir hatten den Mondknoten lange Zeit in Stier, da war ja auch mit dem Uranus zusammen, jetzt ist der Nordknoten im Widder und der Südknoten in der Waage. Und der Nordknoten symbolisiert ja die Entwicklung der Persönlichkeit, wir hatten uns darüber auch schon ausgetauscht, wo sieht man die Seele im Horoskop, ist das ganze Horoskop die Seele, gibt es bestimmte Punkte. Über solche Themen kann man vortrefflich und ausgiebig diskutieren und sich austauschen, Aber ähm, wenn man sich für das Seelische interessiert, sind die Mondknoten definitiv ein wunderbarer Einstieg, wo man sagen könnte, der südliche Knoten sind die alten seelischen Verhaftungen des Gewohnten und der nördliche Knoten Drachenkopf, ist ja auch ein schönes Bild, sind die Entwicklungsherausforderungen des Seelischen, damit es eine, ja, überhaupt eine Entwicklung geben kann. Und wenn der im Widder ist, könnte man von der Notwendigkeit der beherzten Tat sprechen. Wenn aber dann der Mars, der das beherrscht, wiederum am Südknoten steht, in der Waage, das wird in ein paar Wochen äh, ganz explizit der Fall sein, da wird man darüber nochmal genauer sprechen, dann geht es ja darum, dass die, Denkaggression der unmittelbaren beherzten Tat im Weg stehen könnte. Hm. Und das heißt also, das unmittelbare Handeln wird nicht stattfinden, weil gedacht wird und diskutiert und behauptet, anstatt gehandelt. Widder heißt aber, im Anfang war die Tat und nicht das Wort.
1: Ja. Und ich finde ja auch, die Widder-Energie ist ja eigentlich so eine schöne Energie. Also Widder ist ja auch die Frühlingszeit. Ja, das ist ja eigentlich eine Zeit, die ähm, nicht immer gleichzusetzen ist auch mit Kampf, sondern das ist ja eine eine Zeit, in der es auch darum geht, ähm, ja an den Start zu kommen, sich in, in eine gewisse Art und Weise auch in eine Präsenz zu finden, in eine neue Form von einem Ich zu finden. Und ähm, das jetzt sozusagen ähm, als Auftrag zu verstehen, finde ich, ist eigentlich eine schöne, eine schöne Kombination, die eigentlich eine schöne Tendenz zeigt, wenn da nicht der Drachenschwanz wäre, der uns eben zurückzieht in diese alten Denkstrukturen.
0: Ja. Und dann wird das aber wiederum beherrscht von der Venus. Also könnte man sich selber am Schlawittchen, also die, die wie heißt das, die Münchhausen-Nummer, könnte darin bestehen, dass man sich nicht identifiziert mit seinem radikalen, polarisierenden Denken, sondern sich überlegt, dieses Denken ist ein Replacement, ein Ersatz für eine unbefriedigte Liebe in mir. Und zu sagen, anstatt so ein Mist zu denken, sollte ich mich lieber fragen, was fehlt mir denn?
1: Genau, mich neu auf den Weg zu machen. Auf die Suche zu begeben. Genau.
0: Und das ist doch eigentlich ein schönes Motto für die nächsten zwei Wochen, Ricarda.
1: Ich, find, ich finde.
0: Ich danke dir so sehr. Das hast du toll gemacht. Und ich.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich danke euch allen, den ZuhörerInnen, dass ihr uns die Treue haltet und immer Nachrichten schickt. Und wir freuen uns auch nach wie vor und wieder über Feedback. Der AstroPod wird aber erstmal in zwei Wochen Rhythmus bleiben. Und das ist auch aus organisatorischen Gründen im Moment für mich anders nicht machbar. Dann wünschen wir euch zwei wundervolle Wochen.